0: 哈喽哈喽，大家好呀，我是莎拉
1: ，我是欧阳盛，我居住的城市旧金山，因为 A p e 派，所以被推上热搜了。我来说几个新闻，然后来问问你的反应是什么样的。第一个新闻是美国这边的报道说，因为美国总统跟中国国家主席要来旧金山，所以旧金山对市中心进行了一大波清理，有面子工程的嫌疑
0: 。我觉得这个我要说句公道话啊。你办任何大型活动，其实你这个城市都是会受到很多国家和媒体的关注的。那么你在接受这一些镜头转向你的时候，你是不是要把自己的城市稍微弄得好看一点、像样一点？这个就很像，比如说我妈要来我家，呃，我跟我妈平时是分开住的，那么我在她来之前也要把房子收拾一下。那我这是算面子工程吗？那也不是，我只是就是啊，他好不容易可能几年也来不了一次，那么在他来的时候，我就稍微呃收拾一下，让这个家稍微符合一下他的心意
1: 。对，我觉得媒体主要在说这件事情，会觉得面子工程原因是没有解决实际上的问题，只是暂时的把这个城市的面貌给更新了一下。让全世界各地来的外交官跟商业人士觉得这个城市的影响力跟风貌还可以，但在他们走了之后，城市可能就恢复原样。不过这个我们可以过会继续说。第二个新闻，你还记得我们之前一起去过的一家旧金山比较著名的书店叫 City Lights 吗？很显然，有非常多的媒体也觉得这是非常著名的书店，他们想拿这边来做采访取景。然后有一群捷克的新闻工,工作者在门口长枪短炮架起来，准备做采访的时候，被人拿枪指着、嗯，然后把所有的摄像器材都给抢走了。就在前两天 ，APEC 期间
0: ，我竟然好像也不是特别的惊讶，因为你们那个当趟就是你们旧金山市里面的治安，感觉也差不多是这样的
1: 。对，这次 APEC 它封了三个地方，一个是会展中心。嗯一个是江边的渔荣码头附近，就是让大家吃饭啊什么举办活动的地方；最后一个是领导人们下榻的酒店。除此之外的话，感觉也就做了一些小小的面子工程，把街上流浪汉从一块地方迁到另外一块地方，然后给一些地方洗洗、晒晒、刷刷,刷漆，然后就觉得就可以了。但是本质上的治安问题还是存在的。在旧金山的话，就没有人在街上，只有游客会在街上带着单反或者带着大的相机。普通人的话，就建议你，假如要就算录个采访，带个手机就行了。手机能拍照，手机能录像。你要真的带着相机的话，出门就是等着被人抢劫。而最后，国内的报道我稍微看了一下，主要都是在讥讽旧金山市政府或者是美国政府为了这次活动进行了积极的创文创位。嗯、uh, ，有点像国内城市来接受领导人审查。那对于我这个在旧金山已经住了一一年多，然后天天在市中心上班、生活跟工作的人，你猜这次 APEC 给我带来的感想是什么？嗯、uh, ，我的答案是对这城市几乎一点影响都没有。我看了那么多的报道，我觉得无论是中国的报道还是美国的报道，大家都试图把注意力引向。比如说这边的毒品问题，比如说像这边的流浪汉问题，嗯、是的，但实际上都感觉有一些找不着点，实际上问题的根源没有触及到，就更谈不到切实的报道了。实际上，对于我最切身的体会是，这边的马路主干道封了两个礼拜，然后进行了一些道路改造，栽了一些新的树，然后放了一些新的花盆。另外，在 APEC 期间的话，他把前面提到的那些会场中心的地方，原本会聚集流浪汉，给驱赶了出去，给赶到了边上的小巷里。只要他们不出现在外交官跟商业界精英路过的时候能够看到的地方，就觉得这件事情就搞定了。而且，就为了做这件事情，他不仅让全城的警察都天天上班，而且还雇佣了 1,800 名到 2,400 名保安。但是在 APEC 之后，一切都会恢复如初，就连当地的经济、当地的小商店、当地的餐馆，本来市政府跟大家说这次会吸引来至少两万人，那大家会在这边生活，大家会在这边消费。但实际上的话，对于这么大一个城市来说，两万人就像往海里面多滴进去两滴水滴，一下子就没影了，而且。绝大多数人还因为 APEC 带来的交通上的不方便，很多人都选择不去办公室工作或者在家办公。那那样的话，本身这些商店跟餐馆能够接受到的预定，在 APEC 期间反而下降了，而不是上升了。甚至有不少地方会通过关门的方式或者暂时闭店的方式来避免亏损。这也折射出了更多的关于旧金山这个城市碰到的困境，尤其是在疫情之后。我觉得在这方面的话，旧金山这个城市碰到的问题，无论是中国人或者是美国绝大多数人都其实挺难想象的，更不要说去理解了。所以说，在这方面，我觉得今天可以就此机会，我们多聊一聊关于旧金山碰到的大城市病
0: 。对，我觉得尤其是你刚才说的，你觉得大家对于毒品，就是芬太尼，还有流浪汉，他们这些关注，并没有关注到点子上。那么你会觉得这背后它的原因有哪一些呢
1: ？假如要说到这个的话，我们就应该把目光倒转一下，讲一讲旧金山这城市本身是什么样呢？嗯，假如我们把目光放回到十年以前、二十年以前的话，旧金山本身是一个挺美丽的一个城市。假如大家本本本来看到过关于旧金山的电影的话，大家会知道，就这边有一个中国城。然后中国城有个、嗯、有个大牌坊，合着还有非常多的那种 street car，、嗯、就是那种有非常陡的坡、嗯，然后在那陡的坡上有非常多的电车，然后非常多的电影都喜欢在这上面搞追车，然后还会让电车把什么车撞翻，然后搞一些爆炸效果
0: 。我十几年以前就是大概小学六年级毕业那个暑假来过旧金山，因为当时我舅舅和舅妈住在这里，我们当时是住在斯坦福旁边。所以其实不是住在城里，但城里我也去过几次。当时我对这个城市的印象还是蛮好的，因为尤其是夏天，那边气候也非常好，海风一吹，其实是一个非常呃舒适的一个地方。等到后来我再去的时候，哎，就怎么感觉这个城市变了？就觉得这里面怎么有这么多流浪汉，怎么会有这么多毒品问题
1: ？我觉得很多人。就算本地人也会跟你抱有一样的想法。直到现在，其实绝大多数人的感官是整个城市都非常脏乱差，但实际上是只有城市的一部分，虽然是挺大一部分，是非常的脏乱差。假如把这个比喻比喻到上海的话，那就是它的市中心 CBD 陆家嘴是遍地流浪汉，然后是全美可能唯一一个遛狗上街的时候狗会踩上人屎的地方。嗯这个毫不夸张，在在湾区有一款手机 APP， 是如果你看到哪里有人类的排泄物的话，你可以做举报，然后你在地图上会发觉，地图定位哪里排泄物多的地方，就是哪里流浪汉多的地方。旧金山确实有非常多糟糕的地方，但它稍微边边角角在交通不是那么发达的地方，还是有一些挺好的 neighborhood 呢。但问题在于，就这些地方越来越少了，然后这些地方离市中心比较远，嗯、游客会去的地方，或者绝大多数人印象当中的旧金山，确实是近况是每日余下。我觉得旧金山是什么时候开始出现这样一个转变的呢？我觉得应该是2010年代的时候，随着08年金融危机之后，美国开始疯狂印钱，然后投资人开始从金融危机当中走出来，然后疯狂投资，他们那个时候投资的很多的都是我们现在耳熟能详的科技公司。然后这些科技公司的话，很大一部分虽然在硅谷，但是也会投资到旧金山的一些总部经济。这些科技公司有非常多的钱，它可以来投新的项目，它可以聘新的工程师。然后这些工程师是以高薪被从别的地方或者是别的国家给聘到硅谷跟聘到旧金山来的，他们本身的薪资就非常的高，同时就抬起了当地的房价，有点像杭州，也有点像深圳。但是大家很多人刚开始都没有钱直接买房子的时候，会选择在当地租房。所以说，你可以想象，本身当地人可能八百块一间公寓，在12年、13年的时候，同样一间公寓现在的租金可能是 3,400 但是当地人假如没有参与进科技行业工作的话，他就不可能有这样的钱来继续租这个房子。那这样的话，他只能选择搬出来。或者他上街，因为美国的社会保障体系是非常差的，所以说，假如因为生病或者有别的意外、撞车了，各种各样的原因，突然开始欠债了，没有办法付起房租了，那假如没有朋友、没有亲戚能够接纳接纳你，或者他们也自己碰到一些困难，那很多人就没有办法，就只能选择上街。但其实这样的话，把事情讲的可能有一些简单化了。在当时的话，更多的并不是大家直接上街。而是这样的一个过程，是当地的房价开始逐渐上升，然后上升的房价跟上升的租金跟更多热钱，导致了旧金山非常多的地方从原本的老一些但是非常亲切的社区跟街区，变得有更多的投资者进来，会想要买下一些地方，然后把它推倒重建成一些新的居住区或者新的商业区。像在纽约的话，这样你也看到过很多了，就有非常多老的公寓。或者是老的厂房，它因为产业升级了之后被买下来，然后重修了之后变成 loft 新的高档住宅给租出去
0: 。是的
1: ，但是这样一进一出的话，它新做出来的商圈，它新住做出来的公寓的租金就不是当地人本身能够负担得起的。这样的话，就导致了逐渐的市神化，本身的当地的居民被 replaced， 他被 displaced。他们被驱赶出去，就只只能住到更差的地方，然后新来的人就抢占了他们本身住的地方
0: 。那我有一个好奇的点，就是你们那边没有一个房租保护系统的吗？就比如说有一些特定的房子。他的房子是不太能涨租金的，就是他只能涨一点点，或者甚至就不能涨，就是为了保障说住在这里的居民他还是租得起这个房子，有点廉租房的感觉，但也不完全是
1: 。有些地方有，在旧金山这个是有的。我有朋友，他假如非常早的时候就来旧就,就来旧金山，或者他本身就是旧金山当地人。他有一份科技行业的工作，他本身能够赚非常多。但假如他一直待在一个公寓里面的话，他确实可以保持一个比世界要低非非常多的房租。但是我们要知道的是，有更多人不是这样的，而且有更多人他也不会非常多的时间就做同一份工作。他的公司可能会倒闭了，就是、或者他个人的原因他需要搬家了，或者是因为美国本身每个人的存款其实非常少的，它是一个信贷社会。所以说，绝大多数人如果碰到生病，如果碰到一些意外的话，是很少有钱周转了。那这样的话，他如果一下子付不起原本那个比市价非常低的房租的话，那他就没有社会
0: 保护我。我觉得这里其实是陷入了一个死循环。就比如说，如果说你有一份比较好的工作，你就会负担得起稍微好一点的房子，你也可以负担得起一个份比较好的医保。这样的话，就算在碰到比如说生个大病或者怎么样，至少你这份比较好的医保还是能，嗯，保得起你去看这样的一些病，去做这样的一些治疗的。呃，而且你也不用自己额外的去掏很多的钱。但是如果说你没有一份比较好的工作的话，那么你其实从房屋住宅的地方就开始出现了问题，你就不太能租到比较好一点的房子。那么比如说在你碰到一些生了个病，或者，呃，就比如说在。工厂里工作压断了手指或者怎么样，碰到这样的一些事情，你一下存款就为零或者就是为负了。那这个时候你可以怎么做？就其实可以做的事情很少。作为一个个人来说
1: ，对，而且其实放眼整个社会来讲的话，像这样非常体面的工作，在整个社会层面上来说是为数不多的。它只是在同一个地方聚集了非常多的这样的人，所以导致当地的物价会飙升。但另外，我们也要知道，这样一大群人住在这里，他会需要非常多的服务，而提供这些服务的人，他们本身的工作跟他们的工资其实是不那么体面的，因为他们没有负担得起当地的房价。就比如说，如果我在上班的时候我要去吃午饭，我会选择 Chipotle 这边的墨西哥快餐。这边墨西哥快餐，他们在这边工作的人。他没有办法住在城里，因为他本身的时薪可能就只有十块钱、十几块钱，相比一些乡村可能是已经很多了。但是对于他本身的房租之类来讲的话，这、就是非常低的。他没有办法住在,在大城市呢。对，那他只能住在非常远的地方，然后每天通过公共交通来进城<音>来工作。那有些人就要说了，那肯定是因为这些人他不努力啊。他要是努力一下，要是 upskill 的话，或者说他自己自学一个这个，自学一下那个，那他不是一下子就能够找到很好的工作了吗？但是这也是一个非常悖论的事情，因为你好像说的就是想要有个人单纯靠拉自己的鞋带就可以把自己给拉上天一样
0: 。你这个属于李佳琦发言。当时李佳琦在直播间里面说：“为什么你们会觉得七十九一支的眉笔很贵？就是你们这么多年，你们都没有努力，都没有去嗯提升自己的工资或者怎么样吗？”就是李佳琦发言
1: 。但是对于很多人有这样工作的人来说，他每天需要付得起房租，他就需要干八个小时，或者是干十个小时、嗯，或者是打多份工。另外一方面，他每天花在路上的时间，单纯就有一两个小时。你要说了，那在公共交通上，比如说我在坐巴士或者我在坐地铁的时候，那我是不是这个时候可以看书来苦学？你要是真的做这些工作的话，就会知道你在工作之外的时候，就已经没有任何精力了。你更要起得早，睡得晚，然后这些钱又没有办法让你买到。非常健康的食物，你只能选择用比较短的时间买到尽量高热量的食物，又没有时间来做运动，然后身体一直处于非常高压力的情况下的话，这没不是一个很好的环境，可以让人做出提升自己的那些活动呢
0: ？是的。提升自己其实是一个非常 p r i v i l e g e 的一个事情。你需要你有很好的精力，你需要你有时间，你需要你有钱。但我觉得，对于就是这样从事这样工作的人来说，他们这三样其实基本上都是缺的。我最近其实呃有比较感同身受的一点是，我最近组里特别忙，所以以至于就是我下班可能就已经八点了。然后我下班了以后，我就不太想再。看什么书？就是我 literally 是连很多 YouTube 视频我都看不太进，我就觉得我身心俱疲。所以呢，我就去看了很多短视频。就之前我就一直就觉得说，哎，怎么会有这么多人看短视频？我觉得看短视频就是根本没有什么营养，我根本学不到什么东西，为什么要看？但是我现在觉得，如果说我。仍处在一个很累的状态，但我又想有一些 pastime， 我又想看一点东西来杀杀时间，然后或者说就是。简单的让我的家里稍微有一点声音，那可能真的就是看短视频，又不用动脑子，然后我又哎好像呃看个什么东西在屏幕上动，就是我自己就是视觉上也得到了一些满足。那所以我觉得说这种话的人，就是你自己可不可以做到？你首先先问一下自己，如果你不可以的话，你就不要这样无端指责别人
1: 。或者有些人这样自己可以做到，但是他在想别人的时候，可能觉得他们。跟自己的状况是一样的，但对方跟自己的状况是不一样的呀。
0: 对
1: ，比如说李佳琦，假如是这么说的话，他是一个财富自由的情况，那别人、嗯、他的听众是什么样的
0: 呢？是的
1: ，所以很多时候没有想到的是，绝大多数人平时的压力是非常大的，在有非常大的压力、生活压力的时候，是很难想这些问题的。我们虽然平时会说我们的生活非常苦，但是跟别人相比。假如一周不工作多少小时？假如一周不加班就没有办法付清所有账单，而他能够从事的工作，他本身的薪酬就只有这些了。每天或者每周、每个月都活在贫困线上下的，我们拿这种方式去去 judge 他们，我觉得我之前这样做是
0: 不对。的。是的，我觉得是这样的。你一个人可以对自己很严格，但是你不要去以非常严格的标准对待别人，应该比较宽容的对待别人。就是你不知道一个人身上发生了多少的事情，你不知道他现在正在面对什么，你就不要只是从你的立场评价别人
1: 。我觉得不是严苛或者宽容，在这件事情上，对于我来讲的话，纯粹是你看到一个人看到了一个现象。但是你没有所有的信息，你不知道对方为什么做出这个决定，嗯、是的是的或者对方为什么做出这个决定。在不知道所有信息之前，我们会以自身的假设去假定对方为什么做这个决定，对，然后觉得对方做这个决定是非常不可理喻的，然后对其加以批判。我觉得，当然我们自己经常也会犯这样的错误。我不是说永远不要犯，我是想说尽量不要犯这样的错误。那么。本身在疫情之前的旧金山是这样一个逐渐失深化的过程，在那个时候其实还没有像现在那么多的流浪汉。那么在疫情的时候，因为很多人都失去了工作，整个社会、整个经济秩序都受到了打乱，那很多人就从原本勉强可以负担的房子当中被赶了出来。然后那个时候就全美人人自危，想办法就只能自保，没有办法去照顾他人。那这些人就只能上街了，而且那个时候不仅是他们，在别的科技行业，反而有一股在最早的比较谨慎的风气过后，又有一一波新的撒币热潮。因为那个时候大家都觉得人人都在家里，大家上网用的更多了，看手机看的更多了，这些科技行业它就一下子就感觉它的使用率上升了，它的用户留存度也上升了。这个时候有非常多热线进来，导致了反而更多的人、更多的钱都涌向了湾区跟旧金山。与此同时，非常多的人在街上，然后他们没有办法生活，没有办法得到保障。另外，在疫情的时候，有非常多科技公司跟科技的公司的雇员开始居家办公。居家办公对于旧金山的经济的打击是非常非常大的，因为旧金山绝大多数都是总部经济，高端服务业、高端科技行业跟跟其配套的，比如说像餐饮业、食宿这样的。假如员工不去公司的话，那就没有人在市区消费，没有人在市区消费的话，本身为其工作的人就会失去工作，但是这些本身高科技行业的员工不会失去工作。因为他可以搬到一个租金更低的地方，他可以搬到一个居住条件更好的地方去远程工作，而是依赖他们的工作或者依赖他们的消费生活的普通人受到的打击是最大的。在疫情之后，虽然全美的各个城市都有反弹在经济方面，但是旧金山的经济反弹是止步不前的。虽然说很多地方慢慢的开始让大家回到公司工作，但是。整个势头跟疫情之前完全不一样了。而旧金山市政府因为本身的消费变少了，所以说他收到的税也变少了。而更多的公司把原本租的办公室也给提前给退掉了，或者是不再续租了。那这样的话，旧金山市政府就需要以更少的税，以更低的 budget 来试图解决一个更大的社会问题。而且，它不仅解决的是自己的社会问题，它实际上想要解决的是整个湾区的社会问题。为什么这么说呢？因为我之前提到，旧金山的气候非常宜人。这宜人气候表现在它一年四季，冬天的时候多下一些雨，但总体上气温一直保持在十几度到二十几度。所以说，如果住在街上的话，冬天也不太会容易受冻，除了在下雨的时候需要想办法躲雨，除此之外就没有什么需要考虑的地方了。所以说，整个湾区如果有人没有办法住上房子。那他会选择迁徙到旧金山来，然后居住。另外，绝大多数人要居住的点在于，它不能是居民区，他需要是有非常多的公共建筑的地方。之所以是这样，是因为，比如说政府建筑、公共建筑，一方面本身公共广场上就允许人在那边徘徊。你假如是一条居民区，你假如坐在人家门前的话，当地的本身的民众就会把人给赶走。或者因为当地的居民他交的税多，所以说他当地的警察局人手也足够，也对此不会容忍，他会把你给赶走。但如果你到一个经济比较 struggle 的地方，像旧金山，如果你跑到一个政府机构门口，尤其是政府工作人员下午下班了之后，就基本没有人了，那警察也下班了，当地也没有足够的税金来维持足够的警察，那这边基本上就是一个无法无天的状况。
0: 说白了就是公共建筑不能赶人，所以可以睡在那儿。对
1: ，而且有更多的公共建筑，以及像交通天桥下面，就当地的废弃建筑实在是太多了，啊就是、以至于就是只要有个遮风挡雨的地方，别人就进去。前段时间还有一个消息是，有一个废弃的住房，嗯、就原本屋主人对我刚想租、那个、不出去了、啊，然后就有人住在里面，这也很正常，哪儿都有嘛、啊。他们在取暖的时候就把房屋给点了。
0: 那我其实有一个问题，就是你说到旧金山，它疫情以后城市恢复的很慢。你看，比如说同样是大城市纽约，它疫情以后它反弹的非常快，一看就是房租你就知道，它的房租不考虑通胀，我觉得也是比疫情前要贵很多的。因为确实就是一房难求，就是它又贵你又不好找。那为什么比如说旧金山就没有出现这样的一个问题
1: ？我觉得是因为纽约。经济更加多元化，它虽然主体是金融业，但是它除此之外有非常多的别的行业。而弯曲的话，它非常单一，主要就是高科技行业。而高科技行业又有非常高的在家工作的几率。在而非常多的金融机构的话，它是强制需要你回去的
0: 。这个是我在银行上班的同学朋友，他们都很早就被召唤回公司上班了。不过，你们现在也有更多的公司召唤员工回去上班，你觉得会有所改善吗
1: ？我觉得不会有所改善，因为在科技公司这件事情上面，首先绝大多数人远程工作的效率也很高，而且在议价权上，科技公司可能是现在少有的员工的议价权比较高的地方了，因为科技公司更像是每个人像是一个手工工匠，他没有行业标准化到。你变成了一个机器上的螺丝钉，当然很多人会觉得自己是这样的，但实际上每个人做的东西还是有非常多的自己的经验跟手工打磨的程度在里面，在这方面我觉得还是比较困难的，因为你假如这个公司要员工回去的话，员工大不了可以跳槽跑到别的地方去，或者他可以。消极对待，而且很多地方，他不仅是员工不想去，他们的 middle manager 中层干部领导，他本身也有家庭，也想更多花时间在家里。嗯、那他对自己都睁一只眼、嗯、闭一只眼的话，那对下属更加就是比较放松
0: 。我之前去找你玩的时候，就在路上就有看到很多流浪汉，他们很多如果不是睡在街上的话，就是。弯腰头栽倒在地，这是一个非常看起来不太舒服的姿势
1: 。那这些人绝大多数都是因为饮品，然后就晕过去了，他就原地就晕过去了
0: 。这里说的饮品是就是毒品，就是说的芬太尼，不是说我们喝的饮料
1: 。而且，其实你要是观察一下街友们的生存状况的话，你可能会好奇他们是。怎么样过日子？他们的钱是从哪里来的？然后他们的钱又到哪里去了？大家主要的赚钱方式是通过偷，然后偷的话也分好几种，一种的话就是通过跑到商店里面去小偷小摸，拿出来之后在街上卖给二道贩子，然后让二道贩子去零售。比如说他偷一个十块钱的洗衣粉，五块钱转手卖给了零售商。然后零售商在街上摆摊卖八块钱，八块钱比商店里面的十块钱要便宜，所以有人就会从他这边买，而不是去商店买。那这样的话，街友就零元购，然后赚了五块钱。当然，这是一个非常粗略的经济，具体他们怎么操作，其实我不知道。但是绝大多数人获得钱的方式是这样的。除此之外，有一些社会救济，如果你运气好或者愿意排队的话，你会拿到一些食物。然后你愿意排队的话，有些地方你可能需要排几个小时的队，但是你可以晚上有张床睡。但是你,你有你这有张床睡，要排队的话，就代表你这几个小时没有办法去进行别的进货跟别的赚钱的操作
0: 。这又是一个之前说到的时间和精力分配的问题。就算在流浪汉身上，那也是一个需要取舍的一个事情
1: 。对，而且。假如大家有一部分钱在手上，假如他没有把所有的钱都花在吃东西上的话，还有一个问题就是非常长的时间怎么打消？然后对于生活的绝望感怎么打消？你的话，你可以通过刷手机、刷短视频的方式。假如大家没有手机，然后我手上还有十块钱，但是我需要打发一晚上、两晚上，很多人就会自愿的或者不自愿的接触到毒品。因为对于他们来说，这是一个非常坏的消费时间的方式，而且对生活的绝望，或者就觉得事情也不会变得更好了，反而是在虚拟世界，对于他们来说是精神的虚拟世界，对于玩手机来讲，也是一个虚拟世界里，网络世界里面的这样一种发泄当中来解决自己这方面的需求，这也导致了我感觉在旧金山住了一年多。我看到的人的光屁股，我一一周能够看到，比我之前二十多年看到的都要多。因为大家就在任何情况下会突然就吸毒过量，然后就当场倒地，然后经常有人在那边一动不动。有些人会叫救护车，还有一些人的话就就放他那边躺着。假如他几个小时或一天都一动不动的话，那可能人就去世。
0: 现在冬天马上又要来了。如果今年是一个多雨的冬天的话，他们的日子也还挺难过的。去年还挺多雨的，我记得，去年气候就不太好
1: 。对，在旧金山的话，每年会有几百人因为吸毒过量去世，然后除此之外的话，还有因为受冻啊、失温啊，晚上就去世的也有非常多。但相比来说，这一点上比美国绝大多数别的城市要好，因为别的城市冬天一般都比这边要冷。
0: 那现在在 APEC 的时候，这样的一些人，他们获得了一些集中的管理。那么，你觉得，比如说走在路上，你有见到更少的流浪汉吗？以及，就是这些流浪汉，比如说他们是在 APEC 完了以后，又会从被集中管理的地方就直接放出来，然后再不管了
1: ？其实没有被集中管理，就这边另外一个非常大的现象是。大家因为说是流浪汉，但很多人会想办法给自己有一个居住的地方。他们会偷帐篷，或者是买帐篷，或者是去拾荒拾帐篷，或者是拾一些建筑材料给自己搭一个小地方。加州政府或者说是这边市政府的话，会说，如果政府没有提供避难所，那就不能够把这些人从他们住的地方给赶出来。这就导致了非常多的人会直接在一个小巷里面搭自己的住宅，然后警察没有权利，或者说是不想去管他们。就比如说我的公寓其实是有两个入口的，但是现在就只有前门一个入口是工作的，后门的入口的话，就因为有十几个、二十几个街友在那边搭了自己的住宅，所以说堵住了路，导致整一条小巷就没有办法进出。他们不仅如此，他们甚至还周围有一个停车场，但是这个停车场已经弃用很久了。他们会冒充停车场的工作人员，像给这边停车的人收费，每个小时收十几块、二十几块。真的有人会去停。当然，他们好像真的会保证这些车不被砸，因为我他就在我家楼下，我看到别的地方的车都会被砸，这边我在我地上还没碰到过碎玻璃。所以也不知道是他们给社会提供服务了还是咋的，但是真的有这样的情况
0: ，水收保护费了
1: 。那后门是这样，前门也没好到哪儿去。前门的话，就一条街上短短两百米，可能有二三十个街友啊，大家就是席地而坐，然后边上是吃剩下的垃圾包装，然后对他们来说也确实没有可以排泄的地方，没有那么多的公共厕所，无论是。真的没有，没有经费，还是故意的没有？呃，因为假如要维持那么多公共厕所的话，也非常也需要非常多的人力物力，然后市政府不愿意去做。总之，就导致了每天都会有非常多的排泄物，然后市政府唯一愿意花钱的地方是每天早上会请人，或者是或者是每两天、每三天会请人拿高压水枪跟一些消毒剂把街上稍微喷一喷，或者是当地的商家。为各扫门前雪，但这也进一步的阻止了大家上街跟购物的情况。
0: 你们那个公共厕所，我真的特别想吐槽。我觉得在纽约确实也没什么公共厕所。那我基本上也就是在，比如说商场里面解决，或者我比如说在 Whole f o 在哪超市我买一个什么东西，然后我去上个卫生间。我去星巴克买个咖啡，我上个卫生间。但你们那一边是，我就算花钱也解决不了的这个问题。他就 The Tree 比如说我去 Whole f o 他就在上面写说。我们这个卫生间是不开放给客户的，不开放给外人的，他们只开放给他们的员工。就是我是连花钱都解决不了的，而且街上确实也没有别的公共厕所，所以这也是我，比如说出门逛街，我会比较紧张的一点，因为我这人喝水很多，因为我不知道什么时候我就想上厕所，所以你又不能让我有一个比较 readily accessible 的、比较好上的一个卫生间，我真的是上街我还挺紧张的。
1: 可能这就是市政府鼓励你要干的事情嘛，就跟街友一样。不过，之所以不开放厕所，是因为有非常多的街友会在厕所里吸毒，或者是在厕所里晕倒。嗯、那这样的话，别的顾客看到了就会吓晕。过去。对于年轻单身男性来讲，可能还好，但是这世界上真的还好年轻单身男性有非常多的女性在，就完全不太敢上街。
0: 那在网上有一个词叫 “doom loop”， 而且你比如说 “google” 这个词，它自动的就是搜索结果会出现 “doom loop San Francisco”。那你觉得这个词它的意思是什么
1: ？之前我在纽约剪头发的时候，我作为一个艺人，会在剪头发的时候跟理发师聊天。这理发师同时也是理发店的店主，他就问我是哪里人，或者从哪儿来的，怎么怎么样。我就跟他说我是从旧金山来的，他一提到旧金山就来劲儿，他问我你们旧金山什么情况呀？怎么那么乱呀？在那边剪头发是什么感觉？我就跟他说，在纽约的话剪头发已经挺贵的了，对于我来说要二十五块，但在旧金山的话要五十块、六十块、七十块，还是有人去剪。他非常惊讶，然后我还告诉他关于当地的治安问题。街上脏乱差比纽约要厉害许多，因为绝大多数人都觉得纽约已经是街上挺乱的了，在路上的话可能会有一点心慌。那我觉得这样的人的话，可能还是别来旧金山，尤其是别来旧金山的市中心了，因为他肯定来了之后就被就被吓跑了。那我当时就在想，为什么旧金山的服务费会那么贵？一方面是因为他的客源在旧金山的话比在纽约的少。纽约的话，它更多的服务的是当地的社区，有各个各种形形色色的人，可能建筑工人会来这边剪头发，也可能白领会来这边剪头发，但是它是同一个价，它不像航司，它希望给所有的人都卖出最高的价。但在旧金山的话，它要是想在市中心开店维持下去，它的客流少的情况下，它就更多的只能 tailor to 在市中心愿意消费的那部分人，也就是高薪的政府雇员。或者是科技行业的从业者，工程师他付得起这个钱，别人付不起这个钱。而且对于这个理发店主来讲，他另外关注的一点是当地的社会治安情况，因为他知道，假如他家的理发店门口经常会有流浪汉，他家理发店门口经常被人涂鸦的话，那本身来的客人他也会看着就害怕了，他就来不进来了。而且在市中心已经非常多的店都开不下去了。如果能够开下去的店的话，都会只能通过这样的方式来勉力支持，无论是通过减少雇的人，提升它的价格，但是这样的话，就越来越多人会觉得市中心没有什么店，没有什么好逛的，又非常的危险。过去那边吃个饭也很贵，剪个头发更贵了。无论是去那边还是住在那边的人，就会越来越少了。这就是 doom loop， 就一旦一件事情坏了，如果没有强力干预的话，它会越来越坏，螺旋式下降，而且越来越加速。到目前为止，无论是会议，因为旧金山本身很大的一部分是关于科技跟经济方面的展会，嗯、或者是 APEC 这种全球性的会议，甚至你就算他办个奥运会，都不一定能够解决这些问题
0: 。你觉得国内对 APEC 的报道有没有偏差
1: ？我觉得国内的报道总体上来说是真实的。但是，因为绝大多数人都没有办法想象到真正的旧金山有多糟糕，或者说真正的美国有多两极分化，糟糕的旧金山有多糟糕，甚至绝大多数的美国人都没有办法理解到这件事情。所以说，国内的报道的话，讲到了真实的一部分，但是没有特别的说重点，而这些点跟他之后面的这些 context 是理解这个问题非常重要的这一部分。这也是为什么我们之前花了非常多的时间来讨论这件事情，来介绍这件事情。因为不知道背后的这些缘由的话，我觉得去讨论这件事情，单纯通过国内的视角是有一些些浅或者有一些些偏的。而很大一部分国内没有办法非常好理解这个的，我觉得也是因为我从小都生活在一个跟全世界相比是一个比较高福利的社会主义国家。到美国来之后，有非常多的习惯上的地方都不一样。比如说，国内的社保确实在很多地方还是不尽如人意的，但是跟美国相比，很多地方是做的比较好的。国内的医保更加不用说了。美国的话，你如果愿意，如果有无限多的钱，你是可以收到最好的医疗服务的。但是对于普通人来说，看病难、看病贵，这而且不是国内的看病难、看病贵。这边是，如果我去挂个号。如果我要动个手术，我需要先去找医生，然后医生在几天或者几周之后愿意看我，我跟医生聊了天，他把我推荐给另外的专科医生，专科医生再过了一个月、两个月跟我见了面，然后再讨论怎么治疗。等真正接受到治疗跟，跟跟我刚开始有这个症状相比，已经过了几个月了。然后除此之外，如果我没有医保的话，它还非常的贵。如果有医保的话，医保会免除其中的一部分，但剩余的要付的那部分，跟国内相比还是非常的贵。就这些事情是没有办法想到的，而且政府治理跟国内也非常不一样。在国内的话，大家都觉得街上的人、街上的卫生状况，或者是犯罪这些事情，这个是政府的职责，非常难想象。假如在上海，如果陆家嘴的路上有非常多的流浪汉。如果这些流浪汉没有办法解决生活问题，他没有地方大小便，他没有地方吃东西，然后到处偷窃，国内民警会不管吗？国内政府会不管吗？我觉得这是一个非常思路，本质思路就不一样的。国内是一个更加大政府，而这边是一个更加小政府的这样一种思路。当然，细细聊下去的话，这个要聊的东西就太多了。但是总体上，这就是我觉得为什么国内对这边的报道是对的，但是是有一些偏差的。而要更好的了解这个问题，需要做更多的研究，需要有更多的了解，才能够下更好的评判
0: 。那么你觉得在报道，比如说？现状的同时，就这个现象的同时，比如说报道流浪汉的现象，报道分泰尼现象，这些现象的同时，你觉得需要在报道里面再增加这样的一些背景知识吗？那如果增加的话，会不会让这个报道变得过于可能冗长了？那可能是不是受众就不会那么多了？那是不是大家就不一定会去看了？那其实如果不看的话，你还是不知道。
1: 不，我觉得本身要看记者的能力。因为，假如记者本身没有办法写出这样深刻报道的话，一切都是白谈。假如记者有这个时间能够写出这样的报道的话，那也需要有类似背景的记者，然后有不同的目的的报道。显然会有偏官方一些的报道，或者是给受众更广一些人的报道。他假如就是谈一个现象，一个表面，嗯，但是这个市场肯定也需要更加深度的报道。大家不是没有这方面需求。只是这个市市面上没有这样深度的内容，有这样深度的内容的话，自然就有人会想要做更多的了解。但现在的问题是，绝大多数地方都没有这样有深度、有营养的报道。就比如说之前你看到过一些推送，有些推送跟新闻内容写的非常的好。就比如说之前同样是一个在穿越罗布泊的时候出现的意外事故，导致多人死亡，一篇新闻。或者是，假如在央视上讨论这件事情，他可能就十几秒钟、二十多秒钟一个悲剧报道就结束了。嗯、但是，如果你愿意花时间，如果有人真的去采访了当事者，然后把他写出一个好的新闻故事，这样的话，我另外也读过一篇三联写的报道的，他写了一篇，将近读起来在手机上读也要十五分,分钟、二十分钟。大家会觉得啊，那现在现代人肯定没有足够的 attention span， 他不会花这些时间 like 读这个。但是实际上，如果能够写出好的故事的话，就是会有人想要读的。所以在这件事情上的话，我觉得更多的希望是有这个能力、有这个知识背景的人，能够更多的找到这些角度，提供这些视角给大家。这样的话，对于整体的讨论的深度跟广度。更切实程度都会有更好的帮助，而不是大家只是根据自己的立场在一件事情上，或者根据自己本身的认知在一件事情上面进行一个站队，跟进行的互相的打击，而不是讨论更深层的东西
0: 。对，三联那一篇，尤其是你刚才说的，他没有什么立场，他是。把一就是写了一篇很长的文章，把事情的经过写得非常的详细。他基本上都是在陈述一些事实，而不是说疯狂输出他个人的观点
1: 。在记者这件事情上，我非常喜欢读的非常多的新闻纪实类的东西，也是我非常喜欢。他本身没有立场，因为读者本身就有已经有非常多的自己的立场了，你不需要再去偏向去导向他。你只需要把更多的故事给说出来，能把更多事实给摆出来，然后让读者自己去下判断。你不需要做自己多的、非常多的价值判断，就让读者自己去做。但是你需要做的是讲出一个事实，讲出一个好故事
0: 。那我们的这一期节目呢，也是希望可以展示一些事实吧。希望我们没有有意无意的表露一些观点，但我觉得应该不可避免的会有，但是。哦，对，我们希望我们展现的更多的是事实。那这一期我们就聊到这里啦，拜拜
1: 。希望听众朋友们也可以去粗取精，知道我们实际上想表达的事
0: 情是什么。拜拜。嗯